0: Vildjäsen tog vägen in i Västergötland och slog sig ner på en stor slätt i trakten av Falköping. Där gjorde det ett uppehåll och hade en glad tid med andra vildjäs Nils var inte lika glad. Om jag bara hade lämnat Skåne bakom mig och var i utlandet då visste jag att det inte längre fanns något att hoppas på, sa han för sig själv. Efter ett par veckor bröt det äntligen upp och for över Hallandsåsen in i Skåne. Pojken hängde över gåshalsen och lyfte inte ögonen från marken. När slätten bredde ut sig ända till horisonten blev han både glad och ängslig. Nu kan jag inte vara långt hemifrån. Och när han fick se den första pilvallen och det första korsvirkeshuset verkte hans hjärta av hemlängtan. Under en middagsvila kom Akka fram till Nils. Det är lugnt väder nu så jag tänker att vi far över Östersjön imorgon, sa hon. Ja, så, alltså, svarade han helt kort, för strupen snörde samman så att han inte kunde tala. Han hade nog ändå hoppats att han skulle bli löst ur förtrollningen. Vi är ganska nära västra vännen Akka. Du kanske vill föra hem ett litet slag och hälsa på. Det är nog bäst att låta bli, sa Nils. Men det hördes ändå på hans röst att han blev lite glad över förslaget. Om gåskaden stannar här hos oss kan ju ingen ske fortsätta, Akka. Du borde nog ta reda på hur det har det där hemma. Kanske kan du hjälpa den på något sätt, även om du är liten. Ja, det har ni rätt i, mor Akka. Det borde jag ha tänkt på förut, sa han ivrigt. Och i nästa ögonblick var det iväg. Det dröjde inte länge för när Akka sänkte sig ner bakom stenhjärdet som omgav Holger Nilssons gård. Nils Holgersson klättrade snabbt upp på Gärsgården. Tänk vad allt är sig likt. Jag tycker att det är som igår jag såg er komma flygande. Har far din en bössa? Frågade Akka oroligt. Ja visst. Det var ju för bössan skulle jag stanna hemma från kyrkan den där söndagen, sa Nils. Ja då törs jag inte vänta på dig. Du får komma och möta oss vid smyge huk imorgon bittida. Åh oh nej, res inte en moracka. Pojken fick en känsla av att något skulle hända och att det aldrig skulle få råkas mer. Ni har nog sett att jag är ledsen för att jag inte kan bli stor igen, sa han. Men tror inte att jag ångrar att jag följde med er. Nej, jag ville hellre förbli tomte än att jag inte hade fått göra den här resan. Akka sög in ett par gånger innan hon svarade. Du pratar som om vi aldrig skulle träffas mer, men vi möts ju imorgon, vet jag. Hon strök med nebben över huvudet på tummet åt och flög iväg. Det var tyst på gården och ingen syntes till. Nil skyndade till kostallet för hur skorna visste han att han kunde få besked. Mairo stod ensam och hängde med huvudet. Utan fruktan sprang pojken in i båset. Goddag, Mairos. Hur står det till med far och mor och er alla här på gården? Mairos ryckte till och måttade med hornen, men så gav hon sig tid att se på honom. Jo, han var lika liten och klädd på samma vis som då han for. Men ändå var han olik sig. Han var lätt och vig, ingen lat trögmåns längre. Ögonen lyste och han hade en checkhållning. Mairos blev glad när hon såg honom. romade hon. Välkommen hem. Det sa att du hade blivit annorlunda, men det var knappt jag kunde tro det. Föräldrarna har bara haft sorg sedan du for iväg. Värst var det med den nya hästen. Han har fått ett fel som ingen begriper sig på. Arbeta kan han inte och sälja honom går inte. Det fick göra sig av med Kärna och lilla istället. Mor blev ledsen när Mårten var bortflugen, frågade pojken. Ja... Men mest för att hon trodde att du hade tagit gåskalen och smuggit iväg med honom. Fast du ska veta att hon sörjer dig som man sörjer när det käraste man äger går förlorat. I stallet stod en häst som var så präktig och grann att Nils knappt kunde tro att det var något som fattades honom. Nej, jag har bara fått en spik i foten och det sticker så jag inte kan gå. Doktorn har inte kunnat finna den, men vill du hjälpa mig så skulle jag bli glad». Jag riktigt kämsa att stå och äta utan att arbeta. Det var för väl att du inte har någon sjukdom, sa Nils. Jag ska försöka ordna så att du blir botad. Får jag rita lite på din hov med kniven? Han var netto jämt färdig när han hörde far som mors röst ute på gården. Och så bekymrade det let. Får jag inte hästen frisk snart måste vi kanske sälja gården, sa far. Jag skulle inte säga något om det om det inte vore för pojken, suckade mor. Men vart ska han ta vägen om han kommer hit fattig och eländig och vi inte finns här? Bara jag hade honom tillbaka så skulle jag inte fråga efter annat. Och far höll alldeles med henne. Så kom det in i stallet och Nils fick kvickt krypa in i en vrå. Som vanligt tog Holger Nilsson upp hästens fot för att försöka hitta felet. Men vad är nu detta? Här står något ristat på hoven. Tag järnet ur foten. Ja, jag tror minst han att det sitter något vast här. Medan far sysslade med hästen och pojken satt gömd i stalvron kom det annat främmande till gården. Det var morten som inte hade kunnat motstå frestelsen att visa sin familj hur präktigt han haft det som tamgås och nu gick han stolt runt hela gårdsplanen med dem. Eftersom dörren till kostalet stod öppen klev han på och efterkom Dunfin och alla sex ungarna på en lång rad.